0: podcast Uniateneu em ação. O tema é a terceirização disfarçada de pejotização, ou vice-versa. Olá caros internautas, tudo bem com vocês? Começa agora mais uma edição do podcast Uniateneu em ação. Um produto de comunicação do Centro Universitário Ateneu, que tem o objetivo de discutir assuntos do interesse do nosso público, Contando com a participação de gestores, coordenadores e professores da UniAteneu, como também de profissionais do mercado que vem aqui e compartilha com a gente todos os seus conhecimentos e experiências. E nessa edição, nós vamos falar sobre o tema A terceirização disfarçada de pejotização ou vice-versa. E para conversar com a gente sobre esse assunto, recebemos mais uma vez aqui em nosso estúdio o professor mestre Álvaro Pereira, ele que é docente do curso de Processos Gerenciais da Uni Ateneu, onde mais uma vez a gente agradece a participação dele e, claro, ele se disponibilizar e vir aqui conversar sobre esse tema tão atual para todos nós, né? para enriquecer mais ainda nossos conhecimentos. Professor Álvaro, muito obrigado, viu?
1: Olá, Felipe, tudo bom? É, um abraço a todos os internautas, eu que agradeço a oportunidade de poder tratar com você aqui, levar aos queridos internautas um tema presente hoje em nossas vidas, né? Uhum. A, a questão de terceirização ou a questão do nome que o mercado acabou instituindo, né? A é. tal de pejotização, eu sempre trato isso entre aspas, né? Esse nome. Mas vamos, vamos tratar desse tema, é um tema bem interessante. Bem interessante, todos nós ouvimos muito falar em... Não, hoje tá todo mundo
0: terceirizando, né? Então, ah, para eu... E para aquela empresa eu preciso ter um CNPJ, eu preciso ser um, 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 vamos dizer assim, um MEI, né? Eu preciso ser uma empresa. E hoje a gente vai tirar essas dúvidas e vamos falar muito sobre esse assunto tão atual e tão polêmico, né? Que a gente escuta falar assim, ah, eu, eu, eu não, não sou contratado pela... eu não tenho a, a CLT, mas eu tenho um contrato... Eu sou contratado como empresa e hoje vamos tirar essas dúvidas aqui, né, professor? Perfeito, exatamente isso. E para a gente começar, já começando, perguntando para o senhor, como é que o senhor pode explicar para a gente o que é essa terceirização e como ela se apresenta aqui no Brasil?
1: Perfeito. Importante iniciar por isso, né? Para a gente bom. entender né, que é, existe a, a terceirização, é, claro, né? na verdade, de muito tempo, uhum. tá? O que é terceirizar? terceirizar, quando nós falamos de uma empresa, né? Quando ela terceiriza algo, ela está contratando um terceiro, isso. alguém fora da, da empresa, para exercer uma determinada função. há tá tem tempo ou não? Isso, há muito tempo isso já acontece, certo. tá certo? Uhum. Houve uma mudança e aí nós temos uma linha divisória desse tema em 2017, quando o Temer promoveu, junto com o Congresso, uma reforma trabalhista, tá certo? Então Sim. vamos falar antes da reforma trabalhista, de 2017. Antes da reforma, a lei da relação capital-trabalho, ela permitia que as empresas terceirizassem apenas as chamadas atividades é, de apoio. Ou seja, a empresa ela não poderia terceirizar a sua atividade fim o hum. que é isso, né o que é uma atividade fim e uma atividade de apoio Ati atividade fim, por exemplo é, em um hospital os médicos são aqueles profissionais que exercem atividade fim pois Sim. um hospital, ele está ali para receber os seus clientes os pacientes isso. e atender uma consulta médica, uma urgência emergência, etc, etc perfeito? É, numa instituição de ensino Atividade FIM, Professor, são os professores, professores que estão ali para poder promover o ensino e a aprendizagem daqueles alunos, uhum. né? E assim sucessivamente, certo. tá certo? As atividades de apoio, são todas as outras, né? Contabilidade, é, financeiro, é, vigilância, limpeza, que eram atividades clássicas de terceirização Alimentação, antes de 2016. Né? Alimentação, né? Eu terceirizo a cozinha, né? o restaurante Isso, da empresa, certo. etc, etc, tá certo? Muito bem, em 2017 houve uma mudança com essa reforma. E aí o Congresso entendeu e assim é, fez a mudança e o, e o Temer, né, o presidente Temer é, promulgou, sancionou. sancionou que as atividades de terceirização passaram a abranger todas as situações. Então as empresas passaram a poder terceirizar também a atividade fim. A partir de 2017. Uhum. Então... É, uma instituição de ensino... Pode terceirizar os professores? Pode. Um hospital... Pode terceirizar os médicos? Pode. A partir de 2017. Agora, Felipe... É importante... É, deixar claro o que é a terceirização. Tá certo? Da mesma forma que nós terceirizamos... Uma atividade de vigilância... Uhum. Como é que eu terceirizo? Eu, pessoa jurídica... Tenho que contratar outra pessoa jurídica. Ou seja, uma empresa que presta serviço de vigilância. Entendi. Tá certo? Contudo, esta empresa que presta serviço de vigilância... Esta empresa terá os seus colaboradores contratados seletistas. Porque eles têm vínculo direto com aquela empresa terceirizada. Percebe? Entendi. Então, esse é o modelo, Tá? O médico, o hospital vai poder terceirizar os seus médicos? Pode, mas ele vai ter que contratar uma outra pessoa jurídica que, por sua vez, contrata, contrata os, os médicos, médicos seletistas naquela pessoa jurídica.
0: Então, para ser claro, para ficar mais claro para os nossos internautas, então, uh, pega como exemplo o, o hospital. O hospital, ele contrata uma empresa que tem médicos contratados por eles. Perfeitamente. Né? Na sua grade. E ele presta serviço. E, e a empresa presta serviço, não deixando falta. De alocação de, de mão de, de
1: obra, entre aspas, médicos. Médicas. Pronto. Tá certo? Claro. Da mesma forma que vigilância-limpeza, vigi... cozinha. Enfim, cozinha e etc. Entende? Perfeito? Perfeito. Exatamente isso. Então, esse é o um modelo de. Esse é o posicionamento hoje de terceirização no Brasil. O antes de 2017, o pós-2017 e o que é a terceirização prevista em lei tá certo? Então eu contratei a outra empresa e esta empresa obrigatoriamente contrata os colaboradores dela seletistas com todas as obrigações uhum. e proteções legais previstas na
0: legislação. Perfeito, perfeito. Então, assim, é, a gente vê muito isso, né, mas é, não, não na sua totalidade, né, professor? A gente vê... A pessoas fazendo esse tipo de terceirização de forma é, 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 irregular, vamos dizer assim, que você vai, vai deixar bem claro na próxima pergunta que eu vou fazer agora. Então, eu quero que você explique pra gente é, o que é essa PJ, é, a pejotização e qual a sua relação com a terceirização. Porque hoje, só o que a gente fala aí que a pessoa hoje, ele é a empresa. É. E não é bem assim que a, que a terceirização não. deve acontecer, não. né?
1: Não. Então, vamos lá. É, primeiro, o que é pejotização, né? Hum. De novo, entre aspas, né? Pejotização. É o um nome que o mercado acabou atribuindo para um movimento muito forte a partir de 2017, onde hum. as empresas entenderam que ah, agora eu posso terceirizar a atividade fim? Hum. Ok, então eu vou contratar a pessoa jurídica. Só que aí há o erro. Quando contratam a pessoa física... Disfarçada de pessoa jurídica. Isso, isso. Eles falam: olha, abra um MEI e é. vem aqui prestar serviço a pra mim. É essa mesmo. Será abra que não é um uma,
0: uma falta de, de, de entendimento da lei? Ou não?
1: Não, 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 não. É, a lei tá bem clara quanto ou, ou, a isso. É tá? uma
0: maneira de burlar.
1: É, então, vamos o o jogo. É, segue o jogo. A, a lei, ela é bem clara em relação certo. a isso, tá aham, certo? Aham. É, uma pessoa física. Ela pode abrir uma empresa para prestar serviços? Pode. Esse não foi o objetivo do MEI, tá certo? O MEI, quando foi constituído lá atrás, essa possibilidade de uma pessoa jurídica, chamada MEI, Microempreendedor Individual, o objetivo dele foi trazer para o um mundo formal Aquelas aqueles que colaboradores é que faziam as suas atividades, mas não tinham... É, sobre estas, a possibilidade de se amparar com as proteções sociais. Certo. Tá certo? Como uma, uma doceira, uma boleira, né? Como uma doceira, uma boleira, o ah, cachorro quem o... da esquina e tal e etc. Certo. Tá certo? Então o camelô, esse, o camelô, esse é o objetivo do MEI e, e sensacional. Foi uma, uma sacada muito boa e que, de fato, gerou um resultado positivo. Ou seja, trouxe para a formalidade e essas pessoas passaram a ter a oportunidade de pagar os seus tributos e ter o amparo e a proteção social que é, acabou advindo dessa relação. Uhum. Porém, é, como eu disse, de 2017 para cá, é, o mercado acabou desvirtuando essa questão. O MEI é uma, é uma pessoa jurídica muito fácil de se abrir é, e não, de, não poderia ser diferente, né? É, uhum. Dado ao seu objetivo inicial. E aí as empresas começaram a convidar essas pessoas a abrir uma MEI e prestar serviço como pessoa jurídica. Agora veja, é, vou te dar dois exemplos deste professor. Professor recente Antes, carreira executiva. E lá na minha carreira executiva, num determinado momento da carreira, em que eu era seletista, uhum. era diretor executivo CLT, é, uma outra empresa me propôs uma contratação e eu queria voltar aqui para o Ceará, que eu estava em Recife, etc. e tal. E ela falou: olha, mas eu queria lhe contratar como pessoa jurídica. Eu falei: ok, vamos avaliar. E aí neste processo de avaliação, é, é que as pessoas que são convidadas para ser uma pessoa jurídica nessa relação do capital-trabalho precisam avaliar com cuidado. E aí eu fiz a minha avaliação e aí achei que era conveniente não só para a empresa, mas também para mim, uhum. me submeter a uma relação de pessoa jurídica. Aí eu abri a minha empresa de consultoria. Não era o Meia Época, uma uhum. empresa mesmo de consultoria formal. E, de fato, eu estava ali na empresa prestando um serviço de consultoria. Eu não era naquela empresa um diretor, um executivo. Eu era um consultor que estava prestando os serviços de consultoria. Okay. E trabalhei desta forma por um bom período. Tá certo? Por um bom período. Bom para os dois lados. tá? É, um outro momento, já na carreira de professor certa feita, uma instituição me convidou para a pós-graduação para é, ministrar um curso de pós-graduação uma das disciplinas, sendo remunerado como pessoa jurídica. Eu, da mesma forma, fui analisar, como analisei lá atrás e vi que poderia ser interessante também para os dois lados. E, claramente, eu percebi que não. Ou seja, aquela instituição estava me oferecendo o equivalente a uma remuneração Seletista uhum. Numa condição de pessoa jurídica uhum. O que na minha avaliação Era um verdadeiro absurdo E eu declinei naturalmente daquela proposta Então veja As pessoas precisam avaliar Com muito critério e com muito cuidado Quando abrem mão De uma relação seletista Para uma relação PJ Elas precisam ter um incremento salarial De no mínimo 75% Para que isso passe a valer a pena tá certo a mais do que o salário é isso. a mais do que o salário normal, normal dela porque ela tinha aquele salário mas tinha toda a proteção daquele salário 13º, férias é, nananá, zentos, tá certo zentos, então né? exato então uhum. é, e quando eu abro mão disso tudo e vou para uma relação de PJ o salário tem que ser incrementado no mínimo em 75% e ainda com direito a férias tá detalhe importante tem algumas situações que empresas não. chamam a pessoa para trabalhar como PJ. Não. Essa pessoa vai trabalhar com vínculo é, de subordinação. Essa pessoa vai ser não eventual, ou seja, está na empresa trabalhando todos os dias. Cumprir tá o horário direitinho. Tudo que a lei define como empregado e deveria ser, portanto, seletista. Tá certo? E algumas empresas até falam, não, mas não vai ter férias. Como assim? Como é que eu trabalho o restante da vida toda sem férias? Não dá para não ter férias, né? A própria empresa deveria refletir e saber que a pessoa precisa descansar de tempos em tempos, não não? Rende, mas, né? Mas enfim.
0: Muito bem, pessoal. Nós estamos aqui com o nosso podcast, podcast ONI Ateneu em Ação, hoje falando sobre esse tema tão importante, né? E que ainda é dúvida para muita gente. A terceirização disfarçada de pejotização ou vice-versa. Começando com a gente mais uma vez aqui, dando uma aula, está o professor mestre Álvaro Pereira, docente do curso de Processos Gerenciais da UniAteneu. Eu vou continuar aqui com a, mais uma pergunta, professor, Por porque está tão bom que a gente né, vai surgindo as perguntas e a gente vai fazendo. A, a, a quem interessa, professor, essa terceirização
1: disfarçada de pejotização? É, ótima pergunta, Felipe. Na verdade, é assim... É, acabei já antecipando dois exemplos né é. da minha carreira então é, a depender da composição da negociação e de composição de ambas as partes é, pode ser interessante para os dois lados, lados né tá certo e outras situações em outras situações só em para empresa. empresa só para empresa o que o que eu tenho percebido enquanto consultor é, rodando as empresas hum. é que sim é, muitas vezes e, e sobretudo nos momentos difíceis de empregabilidade que nós vivenciamos nos últimos Sim. três anos, né, com pandemia é etc e tal é, as pessoas são convidadas entre aspas né, uhum. para se tornar uma pessoa jurídica é, e muitas das vezes acaba aceitando porque não tem outra saída, tá é. certo? É, mas aqui fica um alerta né? o mercado ele muda, né? E a empregabilidade, por exemplo, hoje ela já está muito melhor, Isso. né? Então, não se esqueça que há um mercado grande que pode voltar a lhe absorver como seletista, né? É, em cima disso,
0: eu faço uma pergunta, né, que a gente quer saber do senhor sua opinião, a sua avaliação como está hoje no Brasil a relação do capital versus trabalho e qual a perspectiva, né, de futuro?
1: Pois bem, é, essa é um tema bastante amplo, né, Felipe? Até transcende um pouco esse Está nosso, um esse nosso né? tema aqui de um nota pouquinho. fiscal e, e seletista, etc. Por quê? Porque nós temos também aí toda a tecnologia avançando de maneira avassaladora, né? Inteligência artificial, etc. Sim. E se impactando. Mas eu vou me ater apenas ao nosso tema, tá? Em relação ao tema, é, o que, que eu tenho percebido? É... Há um movimento forte, já como eu disse, né, de algum tempo para cá, de 2017 para cá, da tal, entre aspas, pejotização, as empresas convidando as pessoas e muitas vezes a empresa pensando em reduzir custo. Né, porque as empresas também estiveram pressionadas nesse período. Né? Verdade. É, a, 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 o desemprego ele não é por desejo do empresário, na verdade. O desemprego é porque o mercado ficou muito ruim, né, as empresas passando por dificuldades, etc. E tal. Mas, vejo uma luz no fim do túnel, tá? Na verdade, é, com o um novo é, governo, que assumiu agora em janeiro de 2023, nós devemos ter, como já tivemos lá atrás, um cuidado maior para esse tema da relação capital-trabalho. E imagino eu que deva existir já um aumento do processo de fiscalização é, dessa relação é, fazendo com que as empresas comecem a se preocupar um pouco mais haja visto que essa terceirização disfarçada de pejotização, ela está de uma maneira inadequada perante a lei né? e claro, essas empresas estarão suscetíveis a, a punições, sanções, sanções quando a fiscalização muitas... vier a diagnosticar esse tipo de, de situação tá certo? É, não podemos esquecer também, Felipe é, que ah, quando o colaborador ele tem uma relação é, de pessoa jurídica da mesma forma que a empresa ela se desamarra daquelas daquelas obrigações legais né olha quando eu vou desligar a pessoa tem multa de fgts etc uhum. etc etc, etc. O colaborador também, ele se desamarra dessa relação. O colaborador está mais livre, tá? Quando ele está numa relação de PJ... Ele pode também pedir ele... para ir embora na... tchau! Cidade, né? é. Então, veja que a legislação, quando a gente fala legislação seletista, que muitos acabam dizendo, ah, não, é só para proteger o empregado. É. Não! A, a relação seletista, ela protege os dois lados. E, e hoje tem tá profissionais
0: certo? que preferem estar no contrato, né, no, 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 no... No, na beijotização, né, se na, a na composição
1: série. for interessante, é. né? Financeiramente, sobretudo, não é? Até porque às vezes também
0: é, é, é aquela, aquele ditado, né? Você é meu funcionário até quando a empresa
1: quiser. E, é, e ele é funcionário da empresa até quando ele quiser. Também. E vice-versa, é, exato. Vice então, então, na verdade, o que vai, vai acontecer e também já se percebe um pouco isso, tá? As pessoas estão muito mais livres também, tá? Muito mais flexíveis, né? E, e um pouco também relacionado a essa nova geração. Um com a, com a ansiedade um pouco exacerbada, né? É. A, a troca de, é de rumo é muito rápido. E se está no PJ, aí fica mais, mais fácil, fácil ainda, não é? Muito bem. Vamos lá para a nossa
0: última pergunta do nosso podcast, no podcast Uni Passa muito rápido, né? Mas é muito bom esse papo. Esse papo geralmente falando desse tema tão importante. E hoje todos nós sabemos. Como é importante a, 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 emprega, a empregabilidade, também você tem que tomar cuidado com o contrato de trabalho para ver como é que vai ser essa terceirização. Então, o professor Álvaro Mestre, aqui da UniAteneu, professor do, 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 do curso de Processos Gerenciais, está dando uma aula para a gente e para você, amigo internauta, que está nos ouvindo. Muito obrigado pra, por todos vocês estarem com a gente até agora. E eu pergunto agora ao professor Álvaro, em sua opinião, professor, qual é, é a, o posicionamento do governo em relação à fiscalização? Você estava falando dessa, da, da, das empresas né, que pode ter sanções e tal. Qual a, a relação dessa fiscalização sobre a terceirização disfarçada de pejotização? Como é que o senhor vê isso e como é que pode acontecer para
1: essas empresas em muito relação bom, a isso? Muito bom, Felipe. Felipe, na verdade esse assunto ele já está sendo discutido no Congresso. Tá uhum. certo? É, alguns governistas é, têm já trabalhado. É, o próprio é, Haddad, o próprio ministro Haddad, uhum. também já citou esse tema. Né? É, é, só não estão dando prioridade, até porque prioridade não é em função de tantas outras coisas. É né? como nós estamos avançando com arcabouço, com enfim, reforma fiscal, que de fato são Prioridades é, do Brasil, não é? Nem do governo, é do Brasil. Mas, certamente, isto vai ser avaliado, até porque, Felipe, isso tem impactado a arrecadação. Porque, veja, quando os colaboradores, quando o empregado, ele está numa relação seletista, a arrecadação do governo do tributo chamado imposto de renda da pessoa física é uma arrecadação muito Objetiva e garantida, porque a empresa retém uhum. esse imposto de renda da pessoa física e repassa para o governo. Quando houve essa, esse, essa migração muito forte de pejotização, sobretudo sobre os grandes salários, uhum. o nível de arrecadação de imposto de renda da pessoa física caiu brutalmente. Então, há esse impacto também que está sendo estudado pela a equipe da fazenda e, claro, também essa, essa questão toda de observar a legislação na relação do capital-trabalho. E, e eu queria só destacar mais uma vez é, esta questão. Quando nós falamos que há uma relação de emprego, ela é caracterizada por subordinação, eu estou na empresa e obedeço ordem de alguém da empresa. Então, eu tenho subordinação. Uhum. Dois, não eventualidade. Eu estou nesta empresa todos os dias fazendo meu expediente. Percebe? Então, estas características obrigatoriamente enquadram na legislação que este colaborador ele é um empregado daquela pessoa jurídica e portanto essa pessoa jurídica tem a obrigação de contratá-lo pelo regime seletista, ponto tá certo? como eu disse, a fiscalização deve avançar é, e isso de alguma forma irá mexer nessa relação tá? Uhum. Eu, eu entendo e acredito que isso deve acontecer mas a
0: possibilidade de acabar é, é, o MEI essas pequenas... não, dois, não, a, até
1: porque o MEI, o propósito não foi esse propósito dele como dissemos é, né foi é, pro, pro, pro pro ambulante pro, pro pessoas não, mas, né, então de bem vai, que bem que estão trabalhando
0: vamos só alinhar e corrigir o que está errado não é
1: isso exatamente essa
0: fiscalização vai ser para isso corrigir essa
1: desvirtuação né isso. acabou desvirtuando este o, este processo que da é terceirização.
0: exatamente está desvirtuado aí é. muito bem pessoal chegamos ao final de mais uma edição do nosso podcast o podcast Uni Ateneu em Ação Nessa edição, conversamos sobre o tema a terceirização disfarçada de pejotização, ou vice-versa. Agradecer a participação do professor mestre Álvaro Pereira, ele que é docente do curso de Processos Gerenciais da Uni Ateneu. e também a você, caro internauta que nos escutou até aqui. Aquele grande abraço do Felipe Dona e até a próxima edição. Muito obrigado de coração para vocês, tá? Professor Álvaro, mais uma vez quero agradecer,
1: muito obrigado. Eu é que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com você e com os internautas. Estou sempre à disposição para falarmos de temas, talvez aprofundar um pouco mais este ou outros temas relevantes muito para as bom. nossas vidas. Muito bom. Um sempre, abraço
0: a todos. Sempre que você vem aqui é um tema muito, muito, muito forte, muito bom, muito debatido, muito gostoso de falar. Muito obrigado, viu? A gente aprende muito com o professor Álvaro aqui, toda vez. O prazer é meu. O podcast Uniateneu é uma realização do Centro Universitário Ateneu. Apresentação, Felipe Dona. Produção, Jair Melo.